0: Nach sechs Monaten sind uns die Leute so dermaßen in die Garage eingerannt, dass ich eigentlich dann nach sechs Monaten gesagt habe, ich kündige den Job und da geht was. Du gründest ja nicht sowas mit der Hoffnung, da reich zu werden. Du gründest ja was, mal mit der Hoffnung erstmal deine Fixkosten decken zu können oder mal, dass du weiter deine Rechnungen bezahlen kannst. Und das hat sich relativ schnell abgezeichnet, dass da was ist, dass Kunden zufrieden sind, dass da Bedarf am Markt war. Und da war das dann für mich ein einfacher Schritt, dann zu sagen, okay, ich verlasse die Firma und mache da jetzt mit dem Christian zusammen, dann wir machen unser eigenes Ding. So geht's Startup.
1: Mit Nina Annika Klotz. Hallo und herzlich willkommen zu So geht's Startup. Heute schauen wir uns mal eine hardware Erfolgsstory an. Das machen wir selten genug. Boom heißt die Firma aus Österreich und den Eltern unter euch muss ich überhaupt nichts weiter dazu erklären, denn ihr wisst alle, was das ist. Das ist quasi der Bagaboo der Kinderfahrräder oder für Nicht-Eltern auch sowas wie das iPhone der Kinderausstattung. Ihr bindet euch zum Glück noch nicht. Das ist trotzdem ein hinkender Vergleich, auf den wir vielleicht später nochmal eingehen. Zuerst will ich euch beide aber kurz mal vorstellen. Bei mir zu Gast sind heute Markus Ilenfeld, einer der beiden Gründer von Boom. Und Paul Fattinger, der jetzige CEO der Firma. Schön, dass ihr beide euch hier heute zugeschaltet habt.
2: freuen uns. Hallo.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Zu Beginn werft mir doch einfach mal so ein paar Zahlen entgegen, damit die Hörer, also auch die Nicht-Eltern, sich ein bisschen vorstellen können, was Boom für eine Hausnummer ist. Also, wie viele Fahrräder verkauft ihr so? In wie vielen Ländern seid ihr inzwischen vertreten? Erzählt mir mal ein bisschen was über eure Erfolgsstory.
2: Boah, dann werde ich machen, oder Markus? Ja. Du kannst auch mal sagen, von wo wir gekommen sind, weil das ist ja auch ein spannender Teil der Geschichte. Wir sind jetzt, ich fange mal mit den Mitarbeitern an, ungefähr 250 Mitarbeiter verstreut zwischen. Wien bzw. Kloster Neuburg, da sitzen so ungefähr 180, 190 und Austin, Texas, in unserem US-Headquarter, da sitzen die restlichen 50, 60 Mitarbeiter. Wir haben letztes Jahr die 100 Millionen Euro Umsatzmarke geknackt, auf was wir sehr stolz sind. Wir haben natürlich noch weitere Ziele, aber darüber werden wir sicher auch noch sprechen. Und wir haben im letzten Jahr so knapp an die 400.000 Fahrräder verkauft.
1: Das ist ganz schön ordentlich. Ich habe auch noch gelesen, in Österreich ist mittlerweile jedes zweite verkaufte Kinderfahrrad ein Woombike. in Deutschland jedes vierte. Das ist ja schon Wahnsinn. Markus, wenn ich jetzt dich mal frage, wie fühlt sich das denn an? Denn du hast vor gerade mal zehn Jahren so ganz classy, gründermäßig in der Garage angefangen, aus einem eigenen Need heraus bessere Kinderfahrräder zu machen. Und jetzt das?
0: Ja, es ist schon ein bisschen spooky manchmal, ja, wenn man sich das überlegt, wie das angefangen hat. Der Christian und ich haben uns damals zusammengetan und äh, haben gesagt, hey, da, ist, äh, da fehlt was am Markt. Also ein klassisches klassisches Startup, wo man eigentlich so anfängt und sagt, hey, was würden wir denn für unsere Kinder gerne haben als an Material? Weil wir gerne auch, sind auch mal gerne gute Fahrräder gefahren. Und da haben wir uns überlegt, was was, was kriegen unsere Kinder jetzt? Und so fing das eigentlich an. Und, und Christian ist Industriedesigner oder begnadeter Industriedesigner, muss man sagen. Und äh, wusste auch, wie so ein Kinderrad auszusehen hat. Und da haben wir uns zusammengetan und haben gesagt, hey, dann machen wir das doch einfach selbst. Ja, also ein bisschen naiv, aber die Naivität gehört ja zum Gründen dazu. Es ist immer so ein schmaler Grad zwischen Naivität und Dummheit ja, und den haben wir einfach über, überwunden und haben gesagt, ja, da fangen wir das doch einfach mal an. Ich hatte eine große Garage, also die hatte ich dann nicht mehr, dann war dann eine Fahrradfirma da drin und, äh, und dann haben wir einfach angefangen, so im ersten Jahr 2013, das war jetzt vor zehn Jahren, so die ersten Räder selbst zusammenzubauen für unser Umfeld, ne, für unsere Freunde, Bekannte und Nachbarn und so weiter. Und dass das immer sowas wird, was es heute ist, das, das äh, wäre vermessen für mich zu sagen, das haben wir uns so erträumt. Ja. Das ist schon viel mehr geworden heute, als als wir damals jemals geträumt hatten.
1: Du hattest damals ja eigentlich auch eine eine gute Konzernkarriere hingelegt. Du warst Marketingchef bei Opel in Österreich. Da hätte man sich ja eigentlich auch gemütlich machen können. Frage ist, ob du jetzt mit 50 da auch an dem Punkt gewesen wärst, an dem du wie du es jetzt gemacht hast, dich aus dem Tagesgeschäft auch ein bisschen zurückziehen könntest. Hat beides wahrscheinlich seine Vor- und Nachteile gehabt, oder?
0: Nee, da wäre ich immer im Hamsterrad gefangen gewesen. Ich meine, das war schon ein Riesenschritt für mich damals, gerade als Expat. Also Expat ist jemand, der entsandt wird von seiner Home Unit in der großen Firma in ein anderes Land. Da sind die Packages auch sehr solide. Ne? Da kriegst du deine Miete bezahlt und deine ganzen Versicherungen und Schulen und alles. Und das war schon ein nettes Package, was ich damals hatte als Expat. Aber im Endeffekt war ich schon immer irgendwo ein Unternehmer in meinem Herzen. Das fing schon damals im, im Teenageralter an, habe ich Tennisbälle verkauft und Fahrräder aus USA importiert und Jeans und Levi's aus USA nach Deutschland gebracht, weil ich in den USA studiert hatte. Ich war schon immer ein Unternehmertyp, also jemanden, der aus dem Kofferraum Sachen verkauft hat. Und dass ich dann, bin dann in diese corporate reingekommen, habe da auch ganz gut Karriere gemacht, will das auch gar nicht irgendwie klein machen, aber das war trotzdem irgendwie nie mein Ding. Ich war immer immer jemand, der gerne mal Sachen aus dem Kofferraum verkauft. Also ich, bin ein Verkäufertyp und ich habe Freude daran, Dinge zu verkaufen oder zu entwickeln. Oder und so kam diese Wohngeschichte geschichte sehr spät, weil so mit 40 oder 42 zu gründen, wenn du schon auf einer Karriere leider relativ weit oben bist, ne, du hast ja dann auch einen gewissen Lebensstandard, dann irgendwann auch, und kannst deiner Familie nicht sagen, okay, jetzt zieh mal wieder ins Zelt und mach einen Urlaub zu Hause. Ne? Also das war dann schon ein großer Schritt. Ein großer, aber auch nur ein kleiner, weil ich wusste ja auch eigentlich immer, dass ich immer wieder irgendwo einen Job finden würde, wenn diese Wurmgeschichte nicht funktionieren würde oder wenn es nicht so abheben würde. Aber das war damals, nach sechs Monaten sind uns die Leute so dermaßen die Bude eingerannt in der Garage oder die Garage eingerannt, dass ich eigentlich dann nach sechs Monaten gesagt habe, ich kündige den Job und da, da ist was, ja, da geht was. Du gründest ja nicht sowas mit der Hoffnung, da reich zu werden. Du gründest ja was, mal mit der Hoffnung erstmal deine Fixkosten decken zu können oder mal dass du weiter deine Rechnungen bezahlen kannst. Und das hat sich relativ schnell abgezeichnet, dass da was ist, dass Kunden zufrieden sind, dass dann Markt, dass dann Bedarf am Markt war. Und da war das dann für mich ein einfacher Schritt, dann zu sagen, okay, ich, ich verlasse die Firma Opel und mache da jetzt mit dem Christian zusammen, dann wir machen unser eigenes Ding. Das Problem war halt, dass man halt von seinem Umfeld, was dann relativ konservativ ja immer ist, ja, die Menschen sind ja an diesem Rad gefangen, die Kinder müssen eine gute Ausbildung machen, einen anständigen Beruf, dann eine Wohnung kaufen, abzahlen und diese diese ganzen Standarddinge, die einem dann da, ja. Die Normen der Gesellschaft habe ich dann damit nicht erfüllt, aber das ist ja mein eigenes Leben gewesen oder das von Christian und mir und deswegen waren wir uns da ziemlich einfach, ziemlich schnell dann einig zu sagen, hey, wir, wir leben nicht für andere, sondern wir leben für uns selbst und wir ziehen jetzt mal unser Ding durch und schauen mal, wie weit es äh, geht ja und was das Potenzial ist. Aber das weißt du halt nie. Du arbeitest jahrelang an irgendwas und bringst es auf den Markt und dann, brauchst du erstmal das Feedback vom Markt, um auch zu wissen, hey, das funktioniert, die Kunden sind zufrieden und, und das hat funktioniert. Da sind wir sehr froh darüber, dass es funktioniert hat. Dass es geworden ist, was es ist, das haben wir nie geträumt.
1: Und als es dann quasi so groß war, dass es nicht mehr vergleichbar war mit wir verkaufen Sachen aus dem Kofferraum, habt ihr dann den Paul mit an Bord geholt?
0: Den Paul haben wir 2017 oder 2018 kennengelernt. Wir haben am Anfang natürlich, das so ein bisschen die Naivität des Unternehmers, dass man denkt, man geht zur Bank und fragt nach Geld. Ja, wir haben hier eine super Idee. Guck mal, wir haben 100 Räder verkauft, wollte uns nicht Geld geben. Das war ein bisschen naiv von uns und haben relativ schnell festgestellt, dass es erst Geld bei der Bank gibt, wenn eine gewisse Eigenkapitalquote erreicht wird. Das war im Nachhinein auch ein bisschen naiv, da zu denken, man bekommt irgendwo Geld für ein, für ein Projekt und haben dann eigentlich das ganze Projekt über Privatkredite gestemmt. Ja, das heißt, wir haben Kunden angeschrieben, ey, habt ihr habt die Lust, uns 1000, 1.000 Euro plus zu leihen in einem, in einem nachrangigen Darlehen und ähm, so haben wir dann die Firma eigentlich zum Wachsen gebracht, indem wir Privatkredite geholt haben von, von, von Kunden oder Freunden und Bekannten und Familien. Ja. Und da haben wir den Paul eigentlich kennengelernt, weil wir einen größeren Investor hatten, der uns gewillt war, ein bisschen mehr Geld zu geben. Und da wurde der Paul damals als Berater auf seiner Seite engagiert, uns mal zu hinterleuchten, ob das alles ja, so ein bisschen eine Due Diligence zu machen. Das war jetzt vor sechs Jahren oder vor sieben Jahren. Also er war jetzt auf der anderen Seite des Zauns. Und dann haben wir es langsam aber sicher geschafft, den Paul auf unsere Seite des Sounds zu bringen und äh, sind sehr froh, dass wir ihn heute haben. Und die Kredite sind alle zurückgezahlt übrigens. Ja, wir sind mittlerweile bankfinanziert und so weiter.
1: Paul, erzähl mal, wie ist das denn, wenn man von extern in so ein Unternehmen reinkommt, in ein Startup, das ja mal so das Baby von zwei Männern war, die das eben in der Garage angefangen haben? Das hat das sicherlich auch so seine, seine, seine Herausforderung, wenn man als CEO da dann anfängt. Oder du hast ja nicht direkt als CEO angefangen, mhm. aber da dann der CEO, der CEO wird? Ja, also
2: das, der Vorteil war natürlich, dass ich Markus und Christian schon sehr gut kannte. Ja. Und wir haben ja also so begonnen mal, wie der Markus erzählt hat, da die Finanzierung auf größere Beine zu stellen und dann haben wir ein paar Jahre später, 2020, und der Prozess hat ja auch schon Ende 19 begonnen, unsere jetzigen Investoren an Bord zu holen, unter anderem eben als Kerninvestor die bregal Unternehmerkapital und ihre Fonds, die bei uns investiert haben. Und da haben wir uns immer besser kennengelernt und da war dann auch irgendwann klar, Und auch Markus und Christine haben gesagt, du, wir machen das jetzt auch nicht mehr ewig, weil, weil wir einfach glauben und das fand ich an den beiden immer groß. Und ich habe den Prozess eben mitbekommen. Ja. Ich glaube, das war für mich ganz wichtig, wie, wie die beiden ticken. Ja, und, und die beiden haben immer so getickt für mich, dass sie eigentlich immer einen Schritt voraus waren, auch was was die Auswahl der Leute betrifft, äh, die sie ins Unternehmen hineinholen und ganz klar gesagt und das kann ich und das will ich machen und das mag ich auch nicht mehr machen. Ja und und für mich war auch immer klar, wenn ich so einen Schritt mache, dann dann muss es aber auch einen Schritt zurückgehen von Markus und Christian aus dem Unternehmen raus, weil ich habe so viele Unternehmen in meiner Beraterkarriere gesehen, wo äh, entweder die Elterngeneration oder die Gründergeneration jemanden reingeholt hat, aber selber nicht rausging und dann bist du von Anfang an eigentlich amputiert. Da ja? hast du keine Chance. Und, und Markus und Christian sind, sind da echt ein Vorbild, habe ich selten so gesehen oder eigentlich nie, weil sie für uns als Management einfach da sind, wenn du sie brauchst und, und da gibt es viele Fragen, die man hat. Ja? Gar nicht so, wie machen wir jetzt irgendwas im operativen Geschäft, sondern eher die strategischen Themen. Ja? Wie passt das zur Marke? Ich, du dich einfach austauschst, da gibt es ein Mentoring, aber im Day-to-Day -Day sind wir da und, und das ist auch ganz wichtig, weil sonst hast du, hast du keine Chance und das wusste ich und das Vertrauen hatte ich in Markus und Christian und das Gespräch hatten wir auch ganz offen, habe ich auch gesagt, also, und, also, so, so kann das für mich funktionieren und Markus und Christian haben gesagt, ja, genauso funktioniert es für uns auch ja. und dann war das Ding eigentlich nicht länger als fünf Minuten und hat seitdem auch immer super funktioniert.
1: Markus, sag mal, als ihr angetreten seid, um bessere Fahrräder für eure eigenen Kinder zu machen, du und der Christian, also das Rad kann man ja buchstäblich nicht neu erfinden. Wo habt ihr denn da angesetzt? Was sollte denn neu und besser werden?
0: Ja, ist eine gute Frage. Es war, lag erstmal, glaube ich, am gesellschaftlichen Fokus der Wichtigkeit des Fahrrads für Kinder. Und man muss es immer ein bisschen in Relation halten. Es ist nicht so, dass wir sagen, das Wichtigste auf der Welt sind Kinder, Kinderfahrräder. Ja, Aber es ist uns doch heute auch schon wichtig, dass die Kinder Freude, gerade mit dem ganzen Netflix oder mit den ganzen iPads und so weiter und den Spielen, die es da gibt, also diese ganze Digitalisierung auf der Kinderseite, da war es unser, unser Ansatz zu sagen, wie können wir das denn schaffen, Kinder mehr Freude am Radfahren zu vermitteln? Weil im Endeffekt ist es ein bisschen auch so, dass du die erst nicht mit, mit 40 entdeckst du nicht die Liebe zum Fahrradfahren, die entdeckst du im Kindesalter bist ein Kind, im Idealfall möchtest du, dass dein Kind sagt, hey Papa oder Mama, lass uns mal rausgehen, ich fasse es jetzt mal größer. Ich möchte mal wandern gehen, ich möchte in die Natur gehen, ich möchte mit dem Fahrrad fahren. Und da ist es eigentlich die Idee gewesen, den Kindern eben auch Material zur Verfügung zu stellen, was eben halt vom Gewicht zum Beispiel, Ja, so ein Kinderrad hat damals 12, 13 Kilo gewogen, ein Kind 15 Kilo, da ist es ungefähr so, als würden wir mit einem 80-Kilo-Fahrrad draußen Fahrrad fahren, da haben wir keine Freude dran. Also die Idee war, den Kindern ein gutes Material zur Verfügung zu stellen, dass sie Spaß haben an der Bewegung und Spaß am Fahrradfahren haben. Und das war eigentlich die Idee. Und da waren eigentlich drei Dinge maßgeblich. Das erste habe ich eben schon erwähnt, das ist das Gewicht. Es war früher oft so, dass Fahrräder sehr schwer waren für Kinder, weil die einfach kleingeschrumpfte Erwachsenenräder waren. Wir haben uns sehr viel Zeit und Mühe gemacht, die Räder leicht und qualitativ hochwertig zu machen. Das zweite Thema ist die Geometrie. Du kannst nicht einfach ein Erwachsenenrad kleinschrumpfen. Ein Kind hat ganz andere Proportionen. Also das Thema Geometrie, auf welcher Höhe ist der Lenker? Was ist der, der Anstellwinkel für die Gabel, für den Radius, fürs Radiusfahren? Also die Geometrie als zweites. Und was uns halt oft aufgefallen ist, ist, dass die Kinderräder damals oft qualitativ so minderwertig waren, dass wenn eine Bremse, eine Vorderbremse jetzt nicht funktioniert hat, dass du die eigentlich fast austauschen musstest, und die nicht mehr reparieren kannst. Warum soll ein Kind nicht die gleichen, ein Kinderrad, die gleichen Qualitätsanforderungen erfüllen wie ein Erwachsenenrad? Und da haben wir einfach angefangen zu recherchieren und ja, zu, zu basteln und zu, zu schauen, was wir da besser machen können. Und haben dann, glaube ich, auch den Nerv der Zeit eben äh, getroffen. Ne? Und waren da eigentlich so eher so einer von den Ersten, die das angegangen ist. Und dann, glaube ich, haben wir noch einen ganz guten Job auf der Business-Seite gemacht. Also das Produkt ist das Wichtigste. Oft hört man, ja, ja, ihr macht einen guten Marketing-Job, aber du kannst eine Marke oder ein Produkt nicht nur über Marketing kommunizieren und, und, und verkaufen, sondern das Produkt muss funktionieren, aber das Business natürlich auch. Ja. Wie den Kundenservice zum Beispiel. Das war uns von Anfang an wichtig, einen extrem guten Kundenservice zu bieten. Und das gab es damals, hört sich jetzt schon so altbacken an, aber... Vor zehn Jahren hast du noch nicht mal eine Telefonnummer irgendwo gefunden, wo du jemanden anrufen konntest, wenn du ein Problem hattest.
1: Ich würde dir bei der Innovation noch eine Sache ergänzen, nämlich auch das Design. Also ihr macht ja schon schicke Räder, also aus Elternsicht. Das ist ja aber vielleicht auch immer so ein schmaler Grad. Ne? Also, ich meine, wenn du Kinder fragst, dann hätten die halt gern was mit der Eiskönigin Elsa drauf. Und wenn du Eltern fragst, dann hätten die halt lieber ein Rad, das aussieht wie ein Wumbike. Wo trifft man da den richtigen Ton?
0: Ja, nee, das ist eigentlich ganz einfach, was, was du oft hattest äh, seinerzeit oder heute auch noch, du hast viel zu so Benjamin Blümchen-Fahrräder oder Spider-Man-Dinge. Und was wir wollten, wir wollten, wir wussten damals noch nicht, wie es hieß. Heute heißt es Nachhaltigkeit. Und Nachhaltigkeit fängt mit dem Design an. Und Nachhaltigkeit fängt mal an, dass das Ding mal zehn Jahre läuft, ne? also dass das qualitativ hochwertig ist. Und Nachhaltigkeit im Thema Design ist, dass du einen Designklassiker schaffst. Das heißt, dass das Rad nicht jetzt ein SpongeBob ist und dann in fünf Jahren sagen die Kinder, ach, SpongeBob interessiert mich nicht mehr, ich hätte gerne Bernd das Brot drauf. Also diese Themen, die einige Produkte verwenden, sind sehr kurzlebige Designthemen. Und, und Christians Anspruch war immer, ein design zu schaffen. Und das siehst du heute auch will haben wenn du ein Rad siehst. Du siehst nicht unbedingt auf den ersten Blick den Unterschied von einem Fahrrad von vor zehn Jahren zu heute, weil es designmäßig fast identisch ist. Aber natürlich technisch haben wir uns in den zehn Jahren um zehnfache entwickelt. Also die Räder sind zehnmal so gut wie damals, 2013, aus der Garage. Aber vom Design her sind wir trotzdem ein Klassiker geblieben. und Und das unterstützt halt eben dieses Nachhaltigkeitsthema.
1: Ich glaube, du hast vorhin schon gesagt, es hat nur ein halbes Jahr gedauert, bis ihr an den Punkt kamt, an dem du erkannt hast, boah, das wird mehr als wir bedienen hier die Bubble, das wird richtig groß, was wir hier machen. Was hat dich zu der Erkenntnis geführt und was hat das auch in euch ausgelöst? Es gab nie den
0: Moment, wo wir gesagt haben, oh, jetzt werden wir groß, sondern das es ist wirklich sukzessive gewachsen. Du fängst so irgendwas an und denkst, jetzt verkaufst du mal die ersten 500 Räder und schaust mal, ob es klappt. Und du wirst eigentlich immer so permanent bestätigt, dass das was ist, was funktioniert. Ne? Und, und gibt dir dann auch einen Rückenwind als Gründer. Du, du fängst damit irgendwas an, stehst in der Garage, hast immer nur Dreck unter den Fingernägeln, ne? was eh okay ist, aber halt eben, du bist halt 20-Stunden-Tage. Ja? Also das war halt echt, das war schon krass am Anfang. Und dann, dann siehst du das Kundenfeedback oder dann siehst du Leute, die kommen, die sagen, hey, der XY hat mir das gesagt, dass es bei euch gute Räder gibt. Ich will auch eins für meine Kinder. Also die Bestätigung... Das war eine gute Bestätigung. Und wir waren halt permanent mit unseren Finanzen eigentlich immer hinter der Welle und nicht vor der Welle. Wir hatten immer Auftragseingang. Also das heißt, wir waren immer hinten dran in der Auslieferung der Räder. Gerade weil es ist ein saisonales Business, so was so vor Ostern ist, da sind wir permanent immer, haben wir gewusst, ey, da sind noch 300 Räder auf der Bestellliste, die sind noch nicht verschickt. Und du hast halt auch nicht das Geld, da zehn Leute einzustellen, die die Räder zusammenbauen, sondern das haben wir halt selbst gemacht mit dem ersten Mitarbeiter damals in der Garage auch. Und du hast also so permanent positives Feedback bekommen und das beflügelt natürlich als Gründer. Ja. Also wir hätten es uns nie vorstellen können, wie was gewesen wäre im Jahr zwei, wenn wir auf einmal dann ein Absatzproblem gehabt hätten. Wir hatten immer nur ein Funding-Problem, nie ein Absatzproblem, hat mal unser Steuerberater gesagt. Das habe ich als Zitat noch irgendwo hängen bei mir im Büro.
1: Ja. Ist das denn... Ist das denn ein gutes Gefühl oder ist das auch ein beängstigendes Gefühl, ständig fast ausverkauft zu sein? Es ist prinzipiell immer gut,
0: weil es kann immer, wenn du weißt, du hast alles verkauft, was du eingekauft hast, dann weißt du, dass deine Finanzen okay sind. Das heißt, du musst nicht irgendwo irgendwas hinterherrennen und du hast ein Lager, was du dann irgendwie liquidieren musst. Das war immer die, das große Thema bei uns. Und wir haben es also geschafft, ohne Rabatte auszukommen, was das natürlich einen negativen Einfluss auf, die, auf den Sekundarmarkt hat, also auf den Gebrauchtradmarkt. Und der Gebrauchtradmarkt ist eigentlich das, was uns, ich sag mal mal, die Jahre jetzt echt beflügelt hat. Weil du sagen, wir haben ja gesagt, hey, von Anfang an, wir werden nicht so günstig sein wie ein Rad beim Teuser Das wissen wir. Wir werden teurer sein, aber nicht so, aber immer noch affordable. Die Idee war immer noch affordable zu sein. Und unser größtes Kaufargument ist am Ende, du kaufst bei uns ein Rad um 350 Euro und du verkaufst es nach zwei Jahren um 300 auf Willhaben zum Beispiel. Und das gibt dem Ganzen, oder wie sind wir sind auch wieder bei Nachhaltigkeit, dass du sagst, hey, es ist im Endeffekt ein Investment und du kriegst wieder 80 bis 90 Prozent des Kaufpreises zurück. Das heißt, du verlierst ja jetzt nicht Geld an dem, an dem Rad im, im großen Stil. Ja. Und, das, und das und das hat auch enorm geholfen. Ja. Und, und das war für die Kunden eigentlich halt auch wichtig, ja.
1: Aber es kann ja auch ein Nachteil sein, wenn Kunden drei oder vier Monate auf ihr Rad warten müssen.
2: Ja, das ist schon das Ziel. Ja, ist es sicher auch. Ne? Ich meine, ist es und das wollten wir ja auch nie. Ja? Also das war ja... Das wollten wir nie. Ich kann mich gut erinnern, der Markus hat auch immer mehr Räder bestellt, für was er eigentlich Geld hatte. Und das war dann immer ein Problem, weil da war man bei der Bank und dann hat der Markus wieder mehr Räder bestellt, hat angerufen und gesagt: So viel müssen noch nochmal zur Bank. Oh mein Gott. Aber unser Ziel war ganz klar, auch, auch in dem Moment, wo wir. Investoren an Bord geholt haben, war damals, glaube ich, eines unserer ersten Board-Meetings, ja, äh, lasst uns endlich mal in Stock sein und das war, ich glaube, irgendwie drei Monate vor Covid-Beginn ja. und dann haben wir es mal 2020 oder 2021, 22 auch nicht immer geschafft und erst seit Ende 22, also seit Mitte, Mitte, Ende letzten Jahres, hat sich das alles wieder so entspannt, dass wir auch in Stock sein können und wir waren, glaube ich, jetzt das allererste Mal vor Ostern oder vor Beginn der Fahrradsaison auch im Onlineshop und bei unseren Händlern gleichzeitig mit allen Modellen mit den kleinen Ausnahmen, was vielleicht die eine oder andere Farbe betrifft, da kann man schon mal ausverkauft sein, aber waren wir in Stock. Ja? Und, und das ist das erste Mal in zehn Jahren, weil wir natürlich wollen, ja, dass unsere Kunden die Fahrräder kaufen wollen, die auch bekommen. Ja? Das reduziert auch das Anrufvolumen, das eigene von Freunden, Bekannten und Nachbarn, die mit dem Fahrrad noch brauchen für den Osterhasen. Das geht jetzt auf einmal vielleicht aber es war ein langer Weg.
1: Jetzt hast du es gerade schon angesprochen. Das war auch der Moment, wo ihr dann das erste Mal Investoren an Bord geholt habt. Das war vor allem auch, um das Thema Warenvorfinanzierung besser in den Griff kriegen zu können. Was für äh, Überlegungen stecken noch dahinter, wenn man lange bootstrappt und dann sagt, ah, jetzt doch, wir gehen jetzt den VC-Schritt?
0: Naja, da sind, da sind mehrere Themen sind da dabei. Es ist, man stellt sich das als Gründer ja vor. Ich, und gerade bei Produkten ist ja noch was anderes, weil der Wareneinsatz ja enorm ist. Ne? Das ist ja für uns schwieriger zu skalieren als jetzt in Anführungszeichen eine App oder, oder was auch immer. Das heißt, wir haben immer einen Wareneinsatz gebraucht mit einer langen Vorlaufzeit. Und wir haben aber sehr lange darauf verzichtet, Investoren an Bord zu nehmen, weil wir einfach eben einen langen Atem hatten als Gründer. Wir haben gesagt, hey, wir sind Top-Line-Driven am Anfang, wir sind nicht Bottom-Line-Driven. Also wir waren jetzt nie so, dass wir jetzt einen Mega-Verlust hatten, aber wir haben gesagt, wir, wir wollen Markteinteil auf, aufbauen und a reasonable profit haben. Das heißt, wir haben uns einen sehr langen Zeitraum genommen, um das Unternehmen zum Wachsen zu bringen ja, und wollten keinen externen Investor haben, der irgendeine Timeline hat oder eine Agenda hat, die nicht unserer entsprochen hat. Deswegen haben wir uns da lange gegen gewehrt. Irgendwann werden die Zahlen aber so groß. Ja, ich glaube, wir haben Investoren an Bord genommen, da hatten wir 50 Millionen Euro Umsatz. Da ist der Wareneinsatz so groß, dass du tatsächlich auch ein bisschen Puffer brauchst und auch jetzt endlich mal nach nach was war das dann nach sieben Jahren oder acht Jahren mal sagen hey jetzt wollen wir mal vor die Kurve kommen jetzt wollen wir mal Ware da haben dass wir mal nicht immer eine lange Wartezeit haben das ist ja auch ein Riesenstress für die fürs Team auch ne? wenn du nicht lieferbar bist dann hast dein Customer brauchst du halt zehn Leute im Customer Service mehr die einfach Anfragen beantworten wo ist mein Rad und wann kommt das und ich habe einen Geburtstag oder Ostern also haben wir gesagt wir gehen jetzt aufs nächste Level nehmen uns Investoren an Bord und, und was eigentlich passiert ist, ist erstmal die Kriegskassen voll zu machen. Das war mal das Wichtigste. Und was uns halt auch noch wichtig war mit den Investoren, die wir dann an Bord hatten, war tatsächlich mehr Input fürs Business zu bekommen, weil irgendwann merkst du als Gründer, wir sind gut, Christian, und ich sind gut von 0 bis 1, aber so von 1 bis N, ja, da brauchen wir dann Leute wie den Paul oder dann brauchen wir auch Leute im Gesellschafterkreis, die ein bisschen größer denken noch. Also nicht, dass wir nicht groß denken konnten, aber es hat geholfen, mehr Hirne um den Tisch sitzen zu haben im Gesellschafterkreis. Und was uns auch noch tatsächlich geholfen hat durch, durch diese Finanzierungsrunde, war tatsächlich dann in dem Moment auch größer zu denken als Gründer. Das haben uns einige Leute gesagt, das haben wir nicht ganz geglaubt. Und dann aber, als es soweit war in 2020, haben wir gemerkt, wie wir dann auf einmal die die Big Hairy Audacious Goals angegangen sind und gesagt haben, hey, okay, jetzt sind wir erfolgreich in Deutschland, in, in Österreich, in USA und jetzt, jetzt denkt man mal, noch eine Nummer
2: größer. Warum nicht? Ne? Warum nicht? Why not?
1: Was ist die nächste Nummer der, der asiatische Markt?
2: Ja, wir sind jetzt übernächste. Ne? Also jetzt, wir haben in Europa auch noch genug zu tun. Also wir sind, du hast ja vorhin gesagt, in, in Österreich, ich glaube, mehr als jedes zweite Fahrrad muss man sich nicht erwarten, darf man sich auch nicht erwarten. Da sind wir sehr, sehr stolz und happy. In Deutschland, glaube ich, geht noch ein bisschen. Aber ja, schau in Frankreich, Verkaufen wir noch ganz wenige Fahrräder. Ein riesengroßer Markt, die Niederlande. Detto, ganze Benelux eigentlich, auch Nordics, UK. Also Da, da gibt es echt noch viel zu tun, aber wir haben uns natürlich jetzt auch in der zweiten Runde nochmal einen Investor an Bord geholt mit Jepsen Capital, die total viel Erfahrung haben im asiatischen Markt und viele westliche Produkte in, vor allem in, in China eingeführt haben, von Porsche über Dyson, Casio, jetzt japanisch in dem Fall. Und da merkst du schon, also die haben da echt Plan, ja? <lacht> was das Thema betrifft und, und gerade China ist halt eine andere Hausnummer als Frankreich. Ja? Und selbst Frankreich, wie wissen es, weißt du auch von vielen anderen Startups, die sind auch nicht so einfach, dass du einfach nur jetzt deine, deine Sujets übersetzt, sondern es ist ein anderer Markt, die Leute ticken anders, du äh, musst ein bisschen anders rangehen und China ist halt dann noch einmal irgendwie 20 Stufen weiter weg. Und ja, das war der Hintergedanke, machen wir das nächstes Jahr? Wahrscheinlich nicht, äh, wir verkaufen heute schon auch Fahrräder in Japan zum Beispiel, ja. also wir haben immer schon unsere Fühler dort gehabt, ja. auch Markus und Christian damals schon, auch ein paar Fahrräder haben wir schon in Hongkong mal verkauft gehabt, ja, oder in China, aber um das richtig im großen Stil zu machen, muss du es auch im großen Stil denken, da, da liegt dann viel dahinter, bis zu, wo produzierst du diese Räder dann für diese Märkte, braucht man dort Leute, äh, etc., pp., und ich glaube, wir sind jetzt in der Phase, wo man auch ernsthaft über sowas nachdenken kann und das planen kann, ja.
1: Jetzt seid ihr natürlich in zehn Jahren äh, Unternehmensgeschichte auch durch verschiedene Tiefs gegangen, was ja ganz normal ist, was jedem Startup passiert. Einmal gab es dann auch so, ich würde das jetzt mal als Shitstorms bezeichnen, einmal kam Gegenwind, da hatte die Zeit berichtet über fragwürdige Produktionsbedingungen in Kambodscha und einmal hat die Stiftung Warentest euch ein schlechtes Urteil ausgestellt. Ich stelle mir das total schrecklich vor als Gründer, weil das hast du ja beides überhaupt nicht in der Hand. Also da machst du dein bestes Produkt, gibst es dahin, die testen das, dann geht was kaputt und dann.
0: ja. Das waren sicher die zwei größten Lowpoints, die wir bis jetzt hatten. Ja und nein, weil im Endeffekt weißt du, dass, dass du alles machst, was möglich ist, um die Mühe zu geben, dass das Ganze gut funktioniert. Wenn wir mal anfangen mit jetzt äh, Kambodscha oder Bangladesch-Produktion, haben wir natürlich aber auch dann gesagt, hey, wir, wir müssen nach Europa. Natürlich wissen wir, dass wir dahin wollen mit der Produktion, wo der Absatzmarkt ist. Das ist ganz klar. Da haben wir auch während dieser Bericht rauskam schon daran gearbeitet, in Polen die Produktion aufzubauen. Ja, Das wusste halt auch in dem Moment noch keiner. Aber dass diese diese Arbeitsbedingungen waren ein Thema. Wir wussten ja persönlich, wir waren ja schon 10, 20. Also wir waren ja in Summe, waren wir... 100 Mal schon dort. Wir wussten ja, wie die Arbeitsbedingungen sind und das war in dem Sinne ein bisschen ein schwieriger Bericht, weil wir wussten, dort unten gibt es einen Betriebsrat, die Leute haben Pausen, die haben eine gute Arbeitsbedingung, sind einer der modernsten Werke. Wir produzieren dort in den modernsten Werken, die es auf der Welt gibt, halt eben dort unten und das war halt in dem Sinne schwierig, weil es eine externe, es war so eine externe Threat, der da kam und den wir natürlich sehr ernst genommen haben, aber es ist halt ein schwierigen Gegenstatement zu machen, dass es unseren, unseren Arbeitern und unten gut geht und dass die ein gutes Leben führen und dass, die, dass wir auch froh sind, dass wir ja, Väter vom Land in die Fabriken bringen, dass sie ihren Kindern eine Schulbildung ermöglichen ja und, und so weiter. Also das war schwierig. Wir haben ganz gut darauf reagiert. Wir haben einen guten Job gemacht. Wir haben das sehr, sehr, sehr ernst genommen. Auch den Stiftung Warentest haben wir sehr ernst genommen. Der Test ist nicht repräsentativ gewesen für das, was am Kinderrat passiert. Im richtigen Leben, wir haben Null Complaints gab von Kunden, dass irgendwelche ja, Probleme am Rad auftreten. Also unser Customer Service zeigt ein anderes Bild. Nichtsdestotrotz muss man das ernst nehmen und äh, das haben wir, glaube ich, sehr professionell gemacht. Bin ich sehr stolz aufs Team, dass, dass wir diese beiden Themen ähm, eben ja so gehandhabt haben, ja, wie wir es gemacht haben. Und natürlich bereitet einem das aufs, aufs richtige Leben vor. Ja? Also wir wissen, wie ernst wir diese Themen in Zukunft nehmen und dann, dann müssen wir Dinge anders, anders tun, müssen wir uns halt eben auch, für einen Test warten, der nicht unbedingt repräsentativ ist, aber der der trotzdem auch getestet wird. Ja.
2: Aber ich vielleicht möchte ich da nur kurz was dazu fügen. Ich meine, das eine ist, wie du sagst, ja, man, man tut ja echt sein Bestes und in beiden Fällen waren es ja auch Punkte, die, wo, wir, wo wir, glaube ich, die, die Sache im Griff hatten und nichtsdestotrotz sagst du, okay, du musst es trotzdem besser machen im nächsten Schritt. Ja. Und und natürlich haben wir auch mit der Größe, die wir jetzt haben, mit der Menge an Fahrrädern, die wir produzieren, und da arbeiten jetzt noch viel mehr Leute für uns, sowohl in Polen als auch in Bangladesch, also in Kambodscha oder in Vietnam. Und und da ist jetzt auch ein anderer Standard angelegt, ja bei uns, als wir vor fünf Jahren waren. Nicht, dass die Bedingungen jetzt dadurch also anders sind, aber einfach, wie wir damit umgehen, ja dass wir die auditieren, dass es einen Code of Conduct gibt, dass es viel mehr Standards gibt. Wir haben mittlerweile mehr als eine Handvoll Mitarbeiter, die in Asien leben, ja, die dort permanent im Werk sind. Das ist einfach in, in der Größe ist das Pflicht. Dasselbe ist mit der Kurbel. Ja. Die Kurbel ist nie gebrochen im Leben bei irgendeinem Kunden. Die Tests sind auch und die Standards sind nicht wahnsinnig einfach zu verstehen. Aber das darf auch keine Ausrede sein. Ja? Das Ding muss einfach passen. Und da haben wir jetzt auch ich meine, in unserer Testing-and-Quality-Abteilung oder, oder Compliance-Abteilung, die hat sich irgendwie vor fünf oder siebenfacht in den letzten zwei Jahren. Ja? Aber Das sind einfach Themen, die musst du dann, wenn du vom Startup im Endeffekt in den Mittelstand gehst, auch anders angehen. Das ist das eine. Und das Zweite, was ich aber auch spannend finde, an dem ist, dass unsere Kunden ja, da uns immer total vertraut haben. Ja, Und nicht, wenn wir ihnen irgendwas erzählt haben, sondern weil die ja das Produkt 10, ja und die auch echt in die Marke und in uns das Vertrauen haben das hast du auch bei der Stieber gesehen da gab so viel Echo auch in den sozialen Medien aber auch unsere Händler bei denen noch ganz klar war also Leute das ist das ist ein Top Fahrrad schaut sich mal die anderen sieben Kategorien in dem Test an da waren wir ja auch überall Erster deswegen war es ja umso bitterer und das gleiche war damals auch bei dem Thema bei dem Thema des Zeitartikels ja da hat uns niemand also jetzt aus unserem Kundenkreis in Frage gestellt das Vertrauen darf man nicht ewig strapazieren, das, das will ich damit gar nicht sagen, aber ich glaube, das zeigt auch, welche Arbeit wir in der Community unserer Kunden machen und das ist uns auch ganz wichtig, dass das sowas kommt. Äh. Ich glaube, das ist so ein bisschen,
0: was, was da passiert ist, zeigt so ein bisschen, glaube ich, unsere Einstellung, so ein bisschen gesunder gesunder gesunde Menschenverstand, dass wir sagen, hey, wir würden jetzt nicht dagegen klagen, gegen irgendwas, aber wir schauen dann in uns und sagen, hey, okay, was könnte man besser machen? Und, und das haben wir in beiden Fällen gemacht und, und werden weiterhin immer Continuous Improvement haben und werden, da, werden mit solcher Kritik immer offen umgehen, weil das ist ja das, wie du als Marke ja auch wachsen kannst, indem du dein Feedback ernst nimmst, das analysierst und schaust, wo, wo kannst du besser
1: werden. Das ist... Darum geht es. Das ist ja schon gesagt, die Verlagerung der Produktion oder von Teilen der Produktion aus Südostasien nach Europa hat davor auch schon angefangen und macht ihr jetzt verstärkt. Jetzt habt ihr zwei Werke mittlerweile in Polen, die eure Räder produzieren. Das ist natürlich wahrscheinlich auch immer eine Preisfrage. Ne? Der Preis der Boom Bikes ist ja sowieso auch immer ein Thema. Also ihr habt das Laufrad, das bei 230 Euro anfängt. Dann hat man das kleinste Fahrrad für 400 Euro und ein 26-Zoll-Fahrrad für, lass mich da schon, 619 Euro dann das ist natürlich schon viel Geld, oder?
2: Ja, also das ist, aber jetzt wenn die Verlagerung der Produktion, natürlich ist auch eine Preisfrage, weil, weil Lohn einen ganz anderen Preis hat in in Europa, als als es in, in Asien hat. Und ja, wir haben begonnen, wir haben jetzt zwei Werke, ein sehr großes und ein kleineres. Also wir machen unsere E-Bikes dort, einen Großteil der europäischen Produktion. Aber das geht sich auch aus. Das muss ja auch wirtschaftlich funktionieren. Dafür hast du weniger Transportkosten. also Du bist näher am Markt, kannst viel schneller darauf reagieren, was was die Kunden wollen. Denkst du mal an Farbe oder an unterschiedliche Modelle. ja Das bringt ja auch was, weil du aus Asien musst du halt immer warten. Und wir wollen das natürlich auch noch mehr machen. Ja, das, das ist auch klar. Aber ist auch nicht ganz einfach, weil man muss auch mal. Also daran denken, wo die Fahrradindustrie zu Hause ist und die ist in Asien zu Hause. ja Also jeder Fahrradhersteller, also jedes Shimano-Ding und SRAM-Ding, das kommt aus Asien. Ja? Und Schwalbe als deutsche Firma, die hat ein riesengroßes Werk in Vietnam und da kommen alle Reifen, also alle Mäntel und Schläuche her. Und wenn wir jetzt als Wum sagen, wir würden gerne alles aus Europa beziehen, dann können wir eigentlich nur zwei Dinge machen, alles selber machen, weil es wird ein Schwalbe jetzt kein Werk in Polen bauen ja? Da sind wir sind einfach zu klein da bewegt sich aber was in der Industrie und ich glaube da werden wir in den nächsten fünf bis zehn Jahren auch auch noch was sehen und da wollen wir auch dabei sein und nicht nur dabei sein sondern das auch schäpen. und ich glaube wir haben einige durch unsere Größe und und auch die sage ich mal geringe Modellvielfalt der auch die Möglichkeit da was zu machen das geht aber auch nicht von heute auf morgen ja, das muss einem, muss einem klar sein aber es hat ganz viele Vorteile wie du sie schon angesprochen hast und, und da wollen wir hin. Und zum Preis, ich glaube, zum Preis hat der Markus vorher auch schon gesagt. Ja, der Preis ist natürlich, wenn du es auf dem Kinderfahrrad, 600 Euro. Puh, das ist schon ganz ordentlich. Ja, So mein erstes Mountainbiker hat 1.000 Euro gekostet. Als Student war das schon, da schon richtig viel. Jetzt muss man sagen, sind insgesamt die Preise für Fahrräder gestiegen. Auch natürlich dadurch, dass so viele Elektrofahrräder gekauft werden, ist die Wahrnehmung auch von dem Preisdifferenzial nicht mehr so hoch. Aber das Wichtigste ist eigentlich, es ist halt kein Fahrrad, das du nach eineinhalb Jahren oder zwei Jahren wegschmeißt, ja, sondern du gibst es einem kleineren Geschwister oder dem Nachbarn oder verkaufst es ja. und wenn du dann so diese Total Cost of Ownership anschaust und jetzt werden die Gebrauchpreise nicht bei 90, 95 Prozent bleiben wie in den letzten Jahren, das ist, ist ja auch unnatürlich ein bisschen, ja. weil da gibt es ja, es hat ja ein neues Fahrrad auch einen Wert, ja. Markus hat es gesagt, da gibt es ständig Neuerungen, das ist auch ein besseres Fahrrad, das zwei Jahre jünger ist sozusagen, aber wir, wir werden sicher so bei 75, 80 Prozent halten und wenn du es dir dann durchrechnest, dann hast du eigentlich für zwei Jahre für den Preis von einem Billigfahrrad ein echt super Fahrrad gehabt. Und, und das ist eigentlich die, die Value Proposition von, von uns auch. Und man sieht ja auch, dass viele Kunden das, das auch machen, weil sie das so rechnen und so sehen.
1: Ist das für euch als Unternehmen, also ich meine klar, ihr wollt nachhaltig sein, deshalb ist es auch gewollt, dass die Fahrräder weiterverkauft werden und weitergegeben werden erstmal innerhalb der Geschwister vielleicht. Aber wie wachst ihr dann mit eurer Zielgruppe mit, wenn die dann irgendwann nicht mehr auf 26 Zoll Fahrrad passen? Kriegen die dann irgendwann das Wum Erwachsenenrad von euch hingestellt?
2: Nein, das kriegen Sie nicht. Ich bin immer absolut als der Markus und man sagt niemals nie, ja. Aber jetzt mal in dem Horizont, in dem wir jetzt denken, nicht. Und das, deshalb nicht, weil wir haben zwar die, natürlich die Kinder als die Nutzer unserer Produkte, aber die Käufer sind ja immer noch die Eltern, ja, in den meisten Fällen. Und wir wissen natürlich, dass die die Entscheidung des Kindes mit dem steigenden Alter immer relevanter wird, weiß ich auch, Markus auch, wir haben, wir haben beide Kinder. Und ich meine, mit meinem Neunjährigen muss ich auch nicht mehr so wahnsinnig viel diskutieren. Also kann ich ihm nichts mehr einreden, der weiß schon ganz klar, was er will. Kann ich nur noch Ja oder Nein sagen. Aber wir sind eine Kindermarke. Ja, wir sind eine Kindermarke, was unsere Wahrnehmung bei der Zielgruppe, also bei den Eltern betrifft. Aber wir sind es auch von innen nach außen. Also im Sinne von, der Markus hat es vorher beschrieben, ja, wir machen Produkte für Kinder. Wir sagen immer, weil es gibt so viel da draußen, was einfach, eben das Fahrrad ist das eine, ja, das hat niemand richtig End-to-End -End fürs Kind gedacht. Das war kleiner geschrumpft, war viel zu schwer. Das gleiche kann man auch für Helme sagen übrigens. Ja? Da gibt es auch ganz viel. Ja? Kinderkopfform ist anders als Erwachsenenkopfform. Ja? Das heißt, wir machen Dinge für Kinder, in dem Fall jetzt fürs Fahrrad fahren, die einfach von anderen nicht so gut gemacht werden und da musst du auch aufs Kind fokussiert sein. Wenn du dann in den Erwachsenenbereich gehst, da lootest du auch irgendwie vom Fokus als Brand, aber auch vom eigenen Fokus von innen. ja. Und da ist einfach ganz wichtig, wir denken einfach die ganze Zeit daran, wie wir Millionen von Kindern die Freude am Fahrradfahren ermöglichen können und schenken können. Das ist unser Purpose. Und wenn du das hast, dann glauben wir auch, dass wir diesen Fokus brauchen, damit wir auch erfolgreich sein können.
1: Ein bisschen schade ist es schon, ne? so eine Marke, die dann durch eine Kindheit begleitet hat und dann geht es nicht weiter. Ich
0: glaube, einer unserer Erfolgsfaktoren ist tatsächlich das Wort, der Paul hat es gerade gesagt, ist das Wort Fokus, ja. Und ähm, da geht es ja auch um die Märkte, den Fokus, um Fokus im Business, Supply Chain und so weiter und auch die, Fok die Fokussierung auf Produkte. Produkt. Ja. Und ein einfaches, simples Product Offer zu haben für die Eltern, weil wir als Eltern, wir müssen uns in solche, so, viele, so viele verschiedene Themen reintigern. Ja, da geht es ja los, welcher Kinderwagen, welcher Autositz, welcher Wickelauflage, welche Kommode und so weiter. Und das sind so viele komplexe Themen. Und eigentlich willst du den Eltern ja ein Peace of Mind geben. Das heißt, oder den Menschen. Sagen, hey, du findest einmal was und da hast du das richtige Angebot und du hast nicht zehn Varianten, sondern zwei, drei, aus denen du es auswählen kannst und bist damit zufrieden und happy und dein Kind auch. Und deswegen ist es bei uns auch eine Frage des Fokuses dann eben zu sagen, hey, wir bleiben jetzt zumindest in absehbarer Zeit bei Kindern und Jugendlichen. Und was dann später mal die Product Extensions sein könnten, in einen anderen Markt, das, das überlegen wir uns genau und da arbeiten wir dran. Aber jetzt aktuell erstmal nur Kinder und Jugendliche.
1: Das ist noch ganz spannend. Was ist denn das Geheimnis beim Marketing für Kinderprodukte? Weil meiner Erfahrung nach glauben Eltern ja vor allem anderen Eltern. Also gerade wenn man so neu anfängt, Eltern zu sein, holt man sich ja alles Wissen von welchen die einem drei Jahre voraus. Und man kauft die Produkte, die die gekauft haben. Man glaubt das ja alles. Ja, es ist
0: es ist ein einfacher, aber ein schwerer Markt. Und deswegen habe ich vorhin gesagt, das Produkt muss passen. Du kannst nicht nur mit Marketing in so einem Segment bestehen. Du musst ein gutes Produkt haben, was wirklich viele USBs hat, dass die einfach zu kommunizieren sind. Wenn du ein gutes Produkt hast, bist du sehr gut aufgehoben in dieser Bubble von Eltern mit Kindern, weil die ja immer irgendwo stattfindet, am Spielplatz, am Kindergartenfest oder beim Kindergeburtstag, da finden ja die Diskussionen statt, was für ein Kinderwagen, was für eine Wickelauflage, was für ein Fahrrad soll ich meinem Kind kaufen. Und da hört man natürlich viel mehr auf andere Eltern. Das ist einfach aber schwer, weil man muss erst mal reinkommen, um dort zu bestehen in dem in dem Markt, weil da kann man auch mal ganz schnell rausfliegen aus diesem aus diesem Circle. Und Eltern sind schon sehr, sehr kritisch mit den Produkten für ihre Kinder. Deswegen muss das Produkt auf jeden Fall passen. Sonst nur mit schönen Bildern kommt man da nicht durch. Ja. Dass unser Rad findet in der, in der Öffentlichkeit statt, unser Fahrrad findet am Spielplatz statt. Es ist nicht so, dass ein Kind zu Hause jetzt einen Schreibtisch hat oder, oder was auch immer, sondern wir finden draußen statt und andere Eltern sehen das. Und das macht es dann auch schon ein bisschen einfacher also, oder angenehmer für uns zu markten.
2: Ja, aber ich glaube, also zu Beginn, und das sehen wir auch jetzt in den Märkten, das Thema Word of Mouth, ja, das ist es natürlich. Und du sagst richtig, du fragst andere an Eltern. Und ich glaube, beim, beim Fahrrad, das ist so emotional, das Thema, da musst du oft gar nicht fragen. Ja, sondern wenn das Produkt so gut funktioniert wie unseres, gerade bei kleinen Kindern, die ja durch, durch die wum einfach viel schneller und einfacher Fahrrad fahren lernen. Und du weißt gar nicht, wie viele Nachrichten wir kriegen mit dem gleichen Inhalt. Ich habe meinen drei-, vierjährigen oder vierjährige aufs Fahrrad gesetzt. Das hat eine halbe Stunde gedauert, wenn überhaupt, oder fünf Minuten. Und sie ihn sofort gefahren. Und da ist man ja so stolz, beim ersten, beim zweiten auch noch. Ja. Das erzählt man auch jedem beim Abendessen. Ja. Also meiner kann jetzt schon Fahrrad fahren ja mit vier. Und das ist, weil ich das geilste Fahrrad habe. Ja. Und und dann gehst du noch am Spielplatz und da stehen halt lauter Wums rum im idealfall ja, dann kommst du ja auch fast gar nicht mehr aus. Und das ist ja auch das, warum, glaube ich, auch wo man am Anfang sehr effizient wachsen konnte, ja? weil einfach diese, dieses Flywheel, sagen wir, immer da im Markt drinnen ist, ja? dass das antreibt. Das ist auch total wichtig, dass du das weiter antreibst und halt auch mit deinem Produkt am Zahn der Zeit bleibst und immer einen Schritt vorne. Es ist ja auch nicht so, dass da jetzt keiner drauf kommen ist dass man da Kinderfahrräder machen kann. Da gibt es jetzt auch viele andere, die es versuchen. Und das ist unsere Aufgabe, da auch weiterhin vorne zu bleiben und dass das auch in, in neuen Märkten so geht. Aber das ist sicher die beste Form.
1: Super. Markus, Paul, vielen herzlichen Dank für eure Zeit. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Und wir freuen uns bis zum nächsten Mal.
2: Danke, Nina. Danke, Nina. Ciao.